0: Eu estou imaginando, Bruno, que talvez, talvez daqui a 100 anos a gente tenha a condição de ter fazendas em várias regiões do Brasil produzindo bezerro, que vai ser criado para ir para o confinamento com baixo risco de acidose. Ou talvez bezerros que são selecionados previamente aqui, manejados, né, a vaca, o barco, a vaca bezerro, que vão ter no homem deles e do bezerro menor concentração de bactérias produtoras de hidrogênio, e menor abundância e atividade metanogênica. Então a gente talvez vai ter linhagens ou fazendas que geram animais menos emissões de metano. Isso é possível.
1: Fala, ouvintes do Mais Ruming Podcast, a gente chegou ao fim dessa minissérie Os Pilares do Rooming. Tenho muito contente, espero que tenha ajudado bastante vocês agora. Imagino que os próximos temas serão também relacionados com esses assuntos, mas mais nichados, eu diria assim. Então, agradeço a, a confiança de todos, a interação de todos. Fiquem agora com o episódio. No episódio de hoje eu vou conversar com o professor Luciano Cabral, da UFMT. Professor Luciano, seja bem-vindo ao Mais Rooming Podcast.
0: Agradeço demais Bruno, pelo convite, uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado.
1: Que bacana. Professor, para quem ainda não, não conhece o senhor é, que, e vai entender um pouco mais até desse teu sotaque aí, que parece que não é, não é do, do Mato Grosso, mas como é que foi tua carreira, professor, para chegar até hoje na, na, em Mato Grosso aí e ser um dos, dos docentes aí da, da universidade? Então,
0: a minha graduação é em zootecnia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, conhecida como a famosa Rural do Rio. Então, eu sou filho de servidor da universidade, é, me criei no campus, estudei zootecnia lá e depois fui, né, tive a percepção, claro, de que queria ser docente, trabalhar com pesquisa e fui, fui levado né, por um colega lá da Rural para Viçosa, fiz mestrado e doutorado e em 2002 eu encerrei o doutorado quando fiz o concurso aqui e tive tive a sorte, o privilégio de ser aprovado. Desde então eu sou docente, eu vou completar 21 anos de UFMT agora em maio já.
1: Que bacana. O, com o que que o professor trabalhou no teu doutorado? O, doutorado, o
0: mestrado e doutorado eu fiz em Viçosa, né, sob orientação do professor Sebastião Baladares. E seguindo o trabalho de mestrado, que eu trabalhei basicamente com fracionamento de proteína, né? fracionamento nitrogenado de carboidratos e técnicas in vitro de avaliação de alimentos, a gente no doutorado trabalhou com a parte de validação dessas técnicas, ou seja, medir os eventos no animal e tentar validar o sistema in vitro, basicamente com isso. Aí, mais recentemente, em 2013, 2013 que eu tive uma. criei um pouco de coragem e passei um tempo de outubro de 2013 até dezembro de 2014, lá né, em média os contos, no período sabático, aí trabalhando com um negócio que eu tenho paixão, que é a microbiologia do homem, que nunca tinha tido de trabalhar, apenas leitura, e tentando fazer alguma coisa também com muita dificuldade aqui.
1: Bacana. Até na no momento que a gente estava definindo aqui os assuntos para gravar esse episódio, eu falei para o professor Luciano assim professor, vamos falar sobre fermentação. E aí o Luciano me disse, ah, então vamos falar sobre microbiologia e fermentação. É que as coisas não são tão, tão fáceis de dissociar, né, professor? Uma coisa está tá intimamente aí relacionada com, com a outra, mas a nossa, o nosso objetivo é mesmo hoje fazer uma, uma revisão aí sobre a, a fermentação que acontece nos ruminantes e fechar esse vamos dizer, essa minissérie especial aqui que eu fiz com os cinco pilares do rumen que a gente julga aí importantes para a gente avançar nos conteúdos. E, professor, já falando dessa importância da fermentação, a gente pode entender que os, os ruminantes eles têm uma, uma certa importância na, no uso de alimentos que não são tão convencionais para as outras espécies de monogásticos e até para os, para os seres humanos. Como é que o professor enxerga essa parte da fermentação no meio mais holístico, num ecossistema aqui que a gente consegue uh, ver?
0: É, se, se a gente buscar um pouquinho mais para trás, né, na, na história evolutiva dos herbívoros, né, surge no grupo dos herbívoros que não eram ruminantes, os ruminantes mais ancestrais, que surgiram por volta de 40, 50 milhões de anos. E mais recentemente, na família bovida, aproximadamente 8 milhões de anos, que inclui aí bovinos, caprinos, ovinos e bobalinos, são animais que é, desenvolveram né, essa, esses compartimentos que antecedem né, o, o chamado estômago verdadeiro do, do homem, né, do suíno, com grande capacidade de retenção de alimentos e, nessa perspectiva, esse compartimento, vamos colocar o homem como principal compartimento, é, abriga uma comunidade microbiana que torna possível exatamente a digestão de compostos é, que é, estão em grande abundância na biosfera, né, compondo é, a grande parte da matéria orgânica, do carbono acumulado, principalmente na forma de celulose e micelose, exatamente é, cumprindo, entrando né, para ter uma eficiência relativamente elevada comparada aos outros animais, especialmente em relação aos herbívoros não ruminantes, quanto à capacidade de gestão desse material componente de parede celular vegetal graças a essa simbiose com essa população microbiana. Então, o, o homem é um aparato digestivo, né, uma câmara pregastra que foi concebida pela natureza né, nesse processo evolutivo, colocando esses animais com maior capacidade no aproveitamento, na digestão desses compostos que compõem as gramíneas forrageiras e as leguminosas, né? É, dist distinguindo esses animais de outros herbívoros que não são dotados desse mesmo aparato. Obviamente que há diferenças entre espécies de ruminantes quanto ao tamanho relativo do homem, e isso dá diferenças em relação à capacidade para digerir fibra, mas de grosso modo o animal ruminante ele é distinto exatamente por ter essa essa câmara fermentativa pré-gástrica que dá a ele vantagens em relação a eh, vantagens em relação a outros animais e eu acho que o principal seria isso a capacidade elevada para ter como base da sua dieta alimentos com elevado teor de fibra isso não se não se restringe às gramíneas né como você mesmo comentou acho que todo e qualquer né coproduto resíduo ou subproduto, a gente pode usar vários nomes aqui, oriundos da agroindústria, tem o potencial em maior ou menor grau de ser usado na dieta de ruminantes, desde que não haja contaminação, micotoxina, né? mas tendo alto teor de fibra, isso tem o potencial de ser usado em dietas de ruminantes, o que acaba não sendo o caso para animais não ruminantes, né? graças a esse homem e o que o homem confere para esse animal.
1: Exato. Depois nós vamos voltar nesse tema, professor, num, numa área mais que vem aí pegando olhares da comunidade científica que é olhar para a fermentação não mais como uma ou melhor, olhar para a fermentação buscando diminuir a emissão dos gases de efeito estufa, que acho que é uma coisa que o professor também gosta de falar. Mas antes disso, uhum. já numa num aspecto mais bioquímico, professor, uma coisa que eu eu peguei das suas palestras e até fiquei imaginando que se um dia tivesse um filósofo bioquímico, ele diria que a vida, em última análise, nada mais é do que um conjunto de reações de oxirredução. E é uma coisa que o professor gosta de falar e imagino que explica bastante nas tuas aulas. O que, que seriam essas, essas reações, professor, e por que, que elas estão uh, tão presentes na fermentação ruminal e também na nossa vida, aqui na, na própria respiração, na, na metanogênese que os animais fazem, o que o professor pode comentar sobre isso? Desde que a
0: vida surge, se calcula que a vida tenha surgido aproximadamente há 4, 4 bilhões e meio de anos, é, a obtenção de energia para manter a célula viva, desde a célula mais primitiva até as células hoje vegetais, animais, é, entrando na parte microbiana também, se a gente for olhar para a fotossíntese, a fotossíntese em si é um processo, é uma reação de óxido redução isso, a incidência da, da, dos fótons de luz, esses fótons de luz promovem a fotólise da água e os elétrons e prótons da água são usados para reduzir a P680. E a energia luminosa é transformada em energia química e isso depois é usado para poder é, reduzir o carbono atmosférico até açúcares. Então, a, a vida, na verdade, né, pegando né, o que está no livro do Lênin e do Estraia, do pessoal da bioquímica, é, toda e qualquer célula viva seja uma bactéria, um protozoário, um fungo, uma célula vegetal, ou até mais complexa como no nosso corpo, os eucariotos, né? os animais superiores vão pensar assim, é, a, a vida é mantida por um conjunto de reações de oxidação que são acopladas a reações de redução. Então sempre vai ter um composto sendo oxidado, concomitante a outro composto sendo reduzido isso, Por exemplo, quando a glicose é oxidada nas nossas células, é, acaba gerando né, equivalentes redutores. O NAD+, que é um composto oxidado, ele precisa estar disponível para receber os elétrons e prótons da glicose. Então, enquanto a glicose é oxidada e doa elétrons e prótons, é, tem alguém os recebendo. E isso vai desde uma célula nossa muscular até uma célula bacteriana, que usa né, dentro do homem, num ambiente anaeróbico, outros aceptores de elétrons que não oxigênio. Se a gente for pegar né, a oxidação de glicose numa célula aeróbica, aeróbica de modo geral, a glicose é oxidada até CO2 e água. Né? Todos os carbonos são separados um, do outro, um dos outros, e isso gera uma grande quantidade de energia. Nesse caso, no nosso, no nosso corpo, o oxigênio que nós respiramos e inspiramos é o último receptor ou aceptor de elétrons. Como no homem há uma pequena pequeníssima quantidade de oxigênio, outros compostos precisam, compostos precisam receber esses elétrons. E aí que entra o processo fermentativo, que acaba sendo uma, uma grande estratégia para a população microbiana do homem e o animal ao mesmo tempo, que acaba dividindo o pão, né? Porque se, se toda a glicose fosse fermentada no homem e né, oxidada no momento, tem CO2 e água, não sobraria carbono utilizável para o animal como fonte de energia. Então, nessa relação simbiótica, a população microbiana fica com uma parte da energia, a maior parte fica conservada nos AGVs, por conta desse processo fermentativo, já que não tem o oxigênio como aceptor final. E,
1: e nesse, nesses meios ana anaeróbicos, comparados aos meios aeróbicos, professor, eu imagino que o, o saldo energético do fim do uso de uma, de uma molécula de glicose seja menor no meio anaeróbico. A gente poderia dizer que isso é uma ineficiência ou isso foi um, um processo adaptativo mesmo do rumen para sobrar o carbono para virar o ácido graxo? Como é que o professor entende essa relação?
0: Especificamente no caso do rumen, ter o ambiente anaeróbico e, e sobrar carbono da glicose como a GV, é fundamental para que o animal tenha a chance de oxidar os AGVs e transformar em energia para manter essa produção. Em outros ambientes anaeróbicos, que não, não, não se assemelham ao homem, é, acaba que, por exemplo, a fermentação vai de glicose até AGV, e se esse tempo de fermentação for elevado, uma quantidade bastante razoável de AGV vai virar, em última análise, CO2 de metano como é o caso que acontece nos biodigestores, né? ou pântanos, por exemplo, que é a grande produção de metano. No caso do homem como compartimento fermentativo, a matéria orgânica fica um tempo relativamente pequeno no homem comparado ao que acontece no biodigestor ou em outros ambientes naturais que também são anaeróbicos. E isso faz com que a população microbiana que vive ali tenha o um chamado turnover, que não não, não não permite que ela transforme a GV em produtos como CO2 e metano, o que acaba sendo muito bom por o animal né Então se a gente pegar, por exemplo, numa perspectiva microbiana, cada mol de glicose que é fermentado até a GV, CO2 e metano geraria ali de geraria 4, 5 moléculas de ATP. Se isso fosse feito numa célula aeróbica, aeróbia, né? isso geraria né, 36 a 38 ATPs com um rendimento de ATPs lá no ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons e fosforilação stativa. É, então, a maior parte da energia da glicose está conservada nos AGVs e isso possibilita o animal né, sobreviver, ter lá 70%, 80% de toda essa energia né, usada por dia, oriunda dos AGVs. Então, acaba sendo é uma parceria muito muito é, vamos dizer assim é interessante para ambas as partes. Embora isso gere menor rendimento de ATP para a população microbiana, é, o animal dá à população microbiana do homem um conjunto de vantagens que talvez ela não tivesse fora do homem. Então, o animal abriga, protege, hospeda, garante condições físico químicas e ainda coloca substrato. Então, nessa evolução, né, vários autores dizem que várias espécies de bactérias e talvez de protozoários do homem tenham evoluído com a própria evolução do animal ruminante. Embora até sejam encontradas similares fora do homem, mas houve uma especialização para trabalhar no ambiente ruminal. Então, é, é, foi o modo que o homem, como compartimento digestivo, encontrou de equalizar, né, a demanda de energia da população microbiana e aquilo que o animal precisa para continuar essa simbiose. Agora, uma coisa interessante é que várias bactérias do homem, é, embora tenham essa limitação de obter energia a partir dos, da, da fermentação de glicose, elas também usam de mecanismos de economizar energia. Várias delas acabam né, economizando energia para várias finalidades. Isso é um processo interessante para aumentar o uso de energia para crescimento.
1: Sobre uma, uma questão aqui, professor, que você tocou agora, já entrando um pouquinho na microbiologia. Por que que a bactéria que está lá no rumen, que são vamos dizer os grandes os grandes atores desse desse filme dessa simbiose que está acontecendo a todo momento ali, por que, que ela vê sentido, vamos dizer assim, em fazer a fermentação? O que que ela? Por que, que no meio natural ela fermenta porque o que que ela ganha com isso então como como qualquer ser
0: vivo uma coisa que é inerente a qualquer ser vivo primeiro é se manter vivo e perdurar o seu DNA né propagar o seu DNA se se multiplicar a população microbiana do Númen é, tira vantagem daquela condição ali de não estar num ambiente externo sujeito a vários intempéries, então, assim, mas inerente né, no, no DNA dessa população bacteriana de protozoários, o objetivo principal é obter energia para se manter vivo e depois pegar essa energia com outros nutrientes e perdurar, né, fazer cópia de si mesmo. Isso, isso inerente ao ser humano. Né? A espécie humana, por exemplo, tem algo que é, é, é dito o seu comportamento. Você nasce, vai crescendo, estuda depois você quer fazer família, isso depende muito da opção da pessoa, hoje as pessoas é, têm a opção de não, não, não formarem família, não, não terem descendentes, mas se a gente olhar em outras espécies animais, é, a reprodução é algo extremamente necessário. Né? Isso vai, vai também para as espécies vegetais. Então, a, a perpetuação da própria espécie é algo inerente à própria vida. Então, é, é, vamos dizer assim, Obter energia e usar essa energia e outros nutrientes como nitrogênio para poder se replicar e se manter ali é algo que guia a vida desde a sua própria concepção, né? Então é algo que deve estar ali no DNA ditando: ó, se mantenha vivo, faça o que você puder para estar vivo e quando tiver chance, é, replique a si mesmo como forma de manter a nossa espécie aqui. É isso, mais ou menos nesse sentido. Não sei se era isso que você estava imaginando. Hum.
1: Muito bom. E é durante a aplicação delas que elas geram os, os ácidos graxos de cadeia curta, né, professor? Então, como é uma coisa dinâmica e que um está dependendo do outro.
0: Mesmo que uma bactéria... Isso, isso geralmente acontece em maiores velocidades, né? Quando a população microbiana bacteriana está realmente em processo de replicação. Mas a gente pode ter uma determinada bactéria, uma determinada espécie no fermentador, em que ela, por limitação de um determinado nutriente... Vai ter uma taxa de crescimento muito pequena, mas ela vai continuar fermentando o substrato e produzindo AGV. Tá? E nessa questão dos AGVs, há, há um balanço nessa nessa divisão do uso do carbono. Se você pegar uma determinada, onde tiver uma população, uma espécie de bactéria no homem, em que ela esteja é, fermentando a glicose, a elevada taxa de crescimento, ela acaba usando boa parte desse carbono para sintetizar componentes celulares e proporcionalmente menos carbono vai ser usado na produção de AGV. Então, de toda a glicose que ela usa, parte vai virar AGV, eu diria que 70% e 30% viraria massa microbiana, mas a depender dessa relação com nitrogênio e taxa de crescimento você pode ter mais carbono virando AGV e menos massa microbiana. E, noutra condição, em maior taxa de crescimento, mais carbono virando massa microbiana e, proporcionalmente, menos AGV. Então, o que vai ditar isso e o que vai ditar isso vai ser disponibilidade de N, o próprio pH e outros fatores que limitam ou não o crescimento.
1: Ok? Entendi. Já nessa nessa nesse assunto que o professor falou de do pH até da, da disponibilidade de nitrogênio hoje eu acho que o pessoal já está bem já tá entendendo cada vez mais de alguns moduladores da fermentação ruminal algumas coisas externas ao rumen que a gente consegue colocar para dentro do animal e alterar um pouco essa dinâmica de fermentação o que que quais são os principais como é que o professor vê esse esse funcionamento o que que a gente pode explicar aí sobre alguns do, dos principais moduladores da fermentação professor
0: Bruno, a sua, a sua pergunta foi questão de prova que eu fiz, o seu comentário foi questão de prova, da prova que eu aplicamos semana passada na turma do Pequenia, né? Por que, que o homem acaba sendo o alvo? Tudo que se discute na nutrição de ruminantes, você vai trabalhar com processamento de grãos, você vai trabalhar, pensar em fibra efetiva, você vai pensar em é, número de tratos, aí vem a parte de aditivos. 99% da tecnologia usada na nutrição de animais ruminantes é voltada para o homem. É, e exatamente nisso, porque o home é um compartimento central, diria que 70, 80% de toda a digestão do TGI acontece no home. É, e apesar disso, há eventos que a gente gostaria de maximizar nesse ambiente, como a digestão de fibra, a produção microbiana, por exemplo, massa microbiana fluindo para o adeno, e outros eventos que a gente não gostaria que ocorressem, é, como por exemplo, a excessiva produção de metano, muito embora seja necessária, né, acho que é, 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 é sabido sobre isso. É, e outra questão seria exatamente mudanças na população microbiana que combinam com a acidose luminal subclínica, com a ruminite, e que vão se dobrar em laminite, paraqueratose, abscesso hepático. Então, há elementos no rumen, a própria proteólise e produção excessiva de amônia. É, então, os aditivos entram com essa perspectiva. É, há processos que eu quero aumentar e maximizar no homem e outros que eu gostaria de controlar. Então, pegando esses aditivos ou manipuladores da fermentação nominal, a gente comenta sobre é, primeiramente sobre os ionóforos. né Talvez sejam os, os, os aditivos que a gente usa para manipular a fermentação nominal, os ionóforos, como por exemplo a monenzina, aí vem a lasalucida, mas recentemente narazina, salinomicina, Aí vem os antibióticos não ionóforos, a própria medicina, é, aí vem hoje com a discussão sobre é, possível desenvolvimento de bactérias resistentes a antibióticos, toda a discussão lá com a ação da comunidade europeia, né, os chamados aditivos oriundos de plantas, né, compostos secundários de plantas que envolvem aí os taninos, é, os chamados óleos essenciais ou óleos funcionais, terpenoides terpenóides, é, quer dizer é uma, uma gama para apropriar, né, os próprios probióticos e prebióticos que podem ser usados, alguns com resultados bem interessantes. Então, tudo converge para poder otimizar a fermentação ruminal, porque a fermentação ruminal em condição normal, muito embora ela é, de condição do animal se manter vivo e gerar produtos para o homem, com aquele substrato braquiária, né? por exemplo, a nossa condição aqui, ou uma pastagem nativa no sul que não fez parte da dieta né, de outros animais e nem do homem. Eu sempre brinco, né? Eu adoro a braquiária, eu adoro a braquiária transformar em transformar de leite queijo picanha. Então, quer dizer, o animal ruminante é esse, essa comunicação, esse é esse elo entre o homem e as forrageiras, né? Então, é, apesar disso, há eventos que é, podem ser melhorados no e esses, esses aditivos entram na, na, na perspectiva de controlarem o crescimento de certas bactérias. Ainda há dúvida sobre o modo de ação de alguns deles e quais bactérias seriam mais ou menos sensíveis ou quanto tempo demoraria é, esse período aí de, de, de sensibilidade. né Mas é, no frigir dos ovos que a gente tem até hoje aqui, é alguns aditivos podem ser usados para reduzir a emissão de metano, para controlar a fermentação ruminal, para prevenir a acidose, por exemplo, animais em confinamento. Com essa discussão do metano, tem uma quantidade enorme de aditivos hoje sendo avaliada, né? É, os taninos, os óleos essenciais, é, o próprio 3NOP, vem aí as, as algas vermelhas, então tem muita coisa, gente, né? uma coisa que eu sempre falo sobre a manipulação da fermentação nominal com vista da metanogênese, é de que o ideal é que ocorra a redução da emissão de metano sem que isso diminua a digestão de fibra, sem que isso diminua a produção microbiana ou consumo o desempenho do animal. E aí vem alguns resultados in vitro, em que se testam doses elevadas de óleos essenciais ou de outros aditivos, em que a redução da emissão de metano ela acontece às custas da redução da digestão da matéria orgânica, com menor produção de AGV, e isso não faria muito sentido. Então, é, é, não sei se eu respondi a sua pergunta aí. É, é um campo extraordinário da pesquisa, não é isso? E muita coisa nova sendo é, testada. Eu acho que nós temos muitas plantas no Brasil que produzem compostos que poderiam ser usados nessa perspectiva. Aí fica o trabalho do pessoal que trabalha com o isolamento, junto com a parte da nutrição, mas muita coisa interessante.
1: Eu já vou voltar, professor, nesse ponto da, dos estudos in vitro, mas antes apenas só nós pegar um exemplo aí dos, dos ionóforos, que talvez a monenzina é um dos, dos aditivos aí mais utilizados e que ele vai focar, ou melhor assim, o modo de ação dele vai ser lá nas bactérias gram positiva do rumen, fazendo um, um desbalanço iônico ali. Vamos... Por que que Nesse caso, a gente está focando, ou melhor, o aditivo ele está focando nesse, nesse tipo de bactérias. E quando a gente acaba focando nas gram positivas, o que, que acontece no rumo? Por que, que a, a monenzina é uma das mais antigas e ainda vem sendo bastante utilizada aqui, na tanto Joinha. no gado de leite quanto no gado de corte?
0: João, eu, eu sempre comento o seguinte, né tem muita tem, tem, tem gente que reclama de estar tá ficando velho, mas a coisa boa de você estar tá ficando velho, igual no meu caso, eu tenho 51 anos, é que você vai vendo como que a tecnologia vai sendo assimilada e adotada. né? Quando eu estava na graduação na década de 90, em 91, 95, um dos primeiros seminários que eu fiz no meio do curso foi sobre onófilos. E aí, é, houve, houve uma discussão no seguinte sentido, ah, isso é coisa de americano, né? isso não vai chegar no Brasil. E aí, eu fui comentando que a amonesina é, não, não, não só é foi bastante, tem sido usada no mundo, mas no Brasil, todo, muita gente guarda da e usa, então como que é, houve avanços no uso da amonenzina. É, como você comentou já, o modo de ação da amonenzina, né, ela é um ionóforo, promove translocação de, de cátios né, pela membrana da bactéria. Algumas bactérias são mais sensíveis, outras apresentam resistência. É, algumas que têm resistência, no in, é, sensibilidade no início, podem adquirir resistência adiante. É, basicamente, o que a amonenzina faz no homem, na população microbiana, é controlar ou diminuir a abundância de bactérias que produzem muito hidrogênio associadas à fermentação acética. É, também a monenzina controla a proteólise e a fermentação de aminoácidos. Isso controlaria e reduziria a concentração de amônia em dietas com alto teor de proteína que seria bom. E ao mesmo tempo a monenzina também controla o crescimento de bactérias que estão relacionadas à acidose ruminal. Dentre elas, algumas gram positivas como Escherichia e bactérias do é, do gênero lactobacilos. É, apesar de lá no início dos trabalhos com, com ionóforos é, ser é, comentado que as bactérias gram positivas eram as mais sensíveis, é, há trabalhos mais recentes colocando isso aí em cheque. Um trabalho de, no, de 2019. Um pesquisador lá dos Estados Unidos da Flórida, ele fez uma, uma fez técnica, uma, usou a uma técnica de transcritômica para avaliar a expressão de genes lá e tal, e ele viu que é, não, não havia muita relação, também trabalhando com metagenômica da população bacteriana, ele viu que não tinha muita relação é, do tipo de parede celular da bactéria ser gram-negativa ou gram-positiva, com é, a maior ou menor resistência, mas a gente a gente aprendeu assim, né? Lendo Robert Hengate, James Russell, então na, na nutrição dominante isso ficou meio meio que cristalizado, solidificado, mas tem tem é, uma, um trabalho mais recente dizendo que há bactérias gram positivas que podem ser resistentes ou adquirir resistências, resistência, outras gram negativas que são tidas como resistentes Podem ser sensíveis e também podem adquirir resistência. Então, é, eu acho que está mais envolvido com a capacidade dessa bactéria em é, ou impedir que a monenzina se associe à sua parede celular ou alguma forma de degradar a monenzina. Né? As bactérias têm vários mecanismos para combaterem esses, esses antibióticos, esses agentes bactericidas, bacteriostáticos. Então, é, e esses mecanismos de resistência, eles são transmitidos, compartilhados via horizontal no homem, principalmente envolvendo o plasmídio. Então, é, é, é possível que dentro de 4, 5, 6 semanas, algumas bactérias que foram inicialmente sensíveis é, ganhem mecanismo de resistência, desenvolvem mecanismo. Mas, assim, o fato é que, apesar disso poder acontecer, a monizina continua sendo. <risos> É, o aditivo usado na fermentação ruminal, que a gente percebe o que, apesar de 60, 70 anos de uso, ele continua sendo efetivo em melhorar a eficiência do animal. Talvez seja o que tenha menor eficiência para reduzir a metanogênese, mas olhando o ponto de vista produtivo, é aquele que, de forma mais sólida, se mantém como melhorador de eficiência alimentar, de eficiência alimentar ou de conversão alimentar, né?
1: Muito bom, depois eu vou, vou conversar com o professor para nós deixar esse trabalho do, do pesquisador da Flórida aqui na, na descrição do episódio, até para o pessoal que quisesse aprofundar mais nesse estudo aí da, da monenzina. Tá legal. Professor, agora você tocou já no assunto das, de como que a gente freia a produção de metano. Lá no começo do episódio você falou também de qual que seria o nosso cenário ideal, a gente produzir carne, produzir leite, não produzir metano e manter... Uh, vamos dizer, a produtividade do rumen funcionando a, a níveis adequados. O que, que hoje se sabe, e o professor uh, comenta bastante sobre isso, a, a maioria do pessoal agora está olhando para os bovinos como vilões e não como mocinhos nessa, nessa toada toda, mas se a gente parar para pensar o quanto eles geram de alimento com alto teor biológico, com alto valor biológico, a gente vê que a metanogênia é um processo intrínseco e que, em última análise, a gente às vezes não precisa nem cessar a metanogênese, mas sim utilizar melhor o pasto, utilizar um aditivo, uh, ser mais eficiente no nosso processo produtivo. Qual que é o raciocínio do professor por trás desses ataques e por trás dos, dos últimos estudos aí que vêm vem na, na linha de, da metanogênese, professor?
0: Então, foi, foi bom você comentar, porque quando a gente pega os dados lá do IPCC, do painel Intergovernamental de Mudança Climática... É, obviamente que os luminantes colaboram, são os maiores contribuidores para emissão de, de, de metano, né? Oriundo da pecuária. Mas quando a gente compara isso com toda a emissão de gases de efeito estufa, o metano oriundo da fermentação ruminal colabora aí com cerca de 4 a 6% do total de gases de efeito estufa. Então, uma boa parte desses gases, ou a maior parte, está associada ao oriundo de uso de combustível fóssil. É, desmatamento e queima de floresta. Tá? Então, se a gente for pegar, na verdade, o metano germinante, a contribuição deles é relativamente pequena. É, só que, os, como se sabe, né, o, o metano ele é tido como 28 vezes mais impactante do ponto de vista de aquecimento global do, do que o CO2. Porém, ele tem uma, uma vida, o tempo médio de vida dele é de 12 anos na atmosfera. Então o que que acontece? A pecuária, na medida que a gente usa tecnologia, intensifica a pecuária e os animais acabam emitindo menos metano emissão diária ou menor intensidade, a gente tem chance de colaborar para redução da emissão dos gases de efeito estufa, mais do que outras atividades humanas. Aí vem outra coisa importante que você comentou. O metano, ele está sendo produzido as custas da digestão de um material que não compõe a dieta do ser humano, que não acompanha a dieta da ave suína ou de outros animais. É, é algo extremamente importante para que o homem continue sendo eficiente. Se, eu costumo dizer que se acontecesse uma catástrofe humana na Terra e a gente não tivesse celular, não andasse de carro, a gente ia sentir muita falta disso mas a gente não poderia sobreviver sem o arroz, o feijão, o pão, a carne, o leite. Então, por mais que nós precisemos de tecnologia hoje para nos dar conforto, uma coisa que a gente não pode abrir mão é de se alimentar. Então, a metanogênese é um, algo necessário para que o homem seja eficiente, tá? e isso acontece inerente à digestão de um material de baixa qualidade. Então, se a gente fosse pensar bem, eu nem colocaria esse metano do ruminante como sendo algo impactante primeiro pela pequena contribuição segundo, por conta é, em que circunstância ocorre a emissão de metano então transformando biomassa de celulose né, lignocelulose em carne e leite mas já que vamos discutir é, há uma grande discussão sobre a produção de ruminante e a ocorrência de degradação de pastagens degradação de solos e o impacto que isso tem sobre a abertura de novas áreas. Toda vez que se fala que foi desmatada área de floresta da Amazônia, se vincula a atividade pecuária. Então, isso mancha a imagem da pecuária. E o que acontece? A gente não precisa disso. Se a gente calcular que a gente tem 70 milhões de hectares de pastos degradados no Brasil central, e isso foi por conta de mau manejo, manejo indevido do solo da plataforma geira, se a gente conseguisse recuperar metade disso, a planta forrageira bem manejada, ela é capaz de mitigar o metano do ruminante por si só, pela quantidade de carbono fixado como raízes ou como parte aérea. E aí, se eu entro com suplementação, com aditivos, com sistemas mais intensivos, a gente consegue tornar a pecuária é, extremamente de baixo impacto. Acho que o um grande problema da pecuária nacional hoje é, termos é, 70 milhões de hectares de pasto degradado e isso acaba vinculando toda a abertura de área que tem em área de, de floresta com atividade pecuária. Acho que vai ter que ser uma ação do governo federal, dos estados, para que haja incentivo no sentido de tornar essas áreas degradadas em áreas novamente produtivas e isso vai ter um impacto muito positivo em fixar carbono Tá? O pessoal da Embrapa discute muito isso e fala que pastagens bem manejadas por si só mitigariam a emissão de metano dominante. Mas como eu disse, se a gente além disso, pasto bem manejado, a gente coloca tecnologia na nutrição e na fermentação ruminal, a gente tem condição de ter uma pecuária altamente eficiente e com baixo impacto ambiental. Eu acredito demais nisso. Estou ansioso, né? a turma mais nova, aí, as, as empresas têm um grande papel nisso, mas precisa também de um apoio dos governos do Estado e o governo federal, no sentido de que os, o Brasil consiga é, cumprir o acordo, né? os, os compromissos assumidos na COP26. Né? Então, tem o um papel do produtor, mas precisa que o Estado também dê um, dê um suporte nesse sentido.
1: Exato, isso aí foi, o a, a COP26 foi uma das coisas que jogou luz nesse detalhe que a gente tem de, de, de pastos degradados, do ciclo do carbono, que em última análise, quando a gente para para ver o ciclo do carbono, a gente entende um pouco que a culpa não é tão grande, então muitas vezes as pessoas estão ali focadas só no ruminante, na produção entérica de metano, mas esquece o holístico, o pasto, o professor até uh, comentou de, de pastagens bem, bem manejadas, contribuem com a, com sequestro de carbono, com absorção ali de carbono. Isso sem falar nos sistemas de integração lavoura-pecuária também, né, professor? Ou lavoura-pecuária um floresta, que, que, perfeito, que, vai, que vai captar mais carbono ainda. E, e dentro de, desse, desse manejo, professor, o senhor falou que, além do, do pasto, a gente pode ter alguma tecnologia usada na fermentação do rumi. Qual seria um exemplo, professor, dessa tecnologia usada na fermentação do, dos ruminantes que contribuiria para essa menor emissão? A monenzina é bastante
0: usada e embora, né, a, a monenzina em termos de reduzir a metanogênese tenha um efeito menor, né, Varia aí de 5 a 10%, alguns autores colocam 15%, mas talvez seja aqui me menos efetivamente reduz a metanogênese, mas se a gente combinar, imaginar que a monenzina está sendo geralmente veiculada num concentrado, num suplemento que é rico em amido. É, e esse amido acaba estimulando a produção de propionato no homem, que também colabora para reduzir né, a emissão de metano. Aí vem os sistemas intensivos, né, terminação intensiva a pasto, é, que e, e aí vem né, toda a parte de aditivo que vem sendo, vem sendo estudada, né, os óleos essenciais, os taninos, as saponinas, é, leveduras, quer dizer esse pacote tecnológico, a intensificação da pecuária, ela colabora tanto para a gente reduzir a intensidade da emissão de metano, né, grama de metano por quilo de leite ou quilo de carne produzida, mas também a combinação dessas tecnologias é, no sentido de, de fato, a gente reduzir gramas de metano é, emitidos por animal. Na medida também que a gente consegue né, reduzir a idade de abate dos animais, a gente está reduzindo a quantidade de metano emitida durante a vida desse animal. Então, a pecuária nos últimos 20 anos, ela caminha para ser uma pecuária de menor impacto ambiental, com a adoção de tecnologias, e essas tecnologias acabam passando pelo ambiente luminal e trazendo benefícios. Eu diria, no primeiro momento, que a gente nem precisaria olhar a emissão de metano muito preocupado, com usar aditivos que tivessem maior percentual de redução de emissão de metano. Só tendo o pasto bem manejado é, e combinada a suplementação, combinado a uma terminação intensiva a pasto, um semi-confinamento, e os aditivos que são usados nesse tipo de estratégia, isso já traria menor emissão de metano por quilo de produto, e eu diria também menor emissão de metano, né? É a durante, né, por quilo de matéria seca ou por, ou por animal por dia. Então, é, é, olhando a intensificação da pecuária, ela naturalmente já colabora para reduzir tanto a intensidade quanto a emissão de metano
1: Sem dúvidas. E agora, professor, para imaginar hoje como que estão tá sendo feito os estudos de fermentação. O professor comentou antes de alguns resultados hoje que talvez a gente ainda não tenha uma, uma sólida ideia de como que funciona no animal, mas estudos in vitro já demonstram algum direcionamento para usar um aditivo novo ou para saber como é que tal bactéria funciona frente a tal uh, estímulo. Quais são hoje os, os modelos ou quais são as formas de, de estudar a fermentação hoje fora do animal? O que, que o professor tem de, de experiência também nisso? Perfeito. É,
0: tradicionalmente, ao se avaliar um ingrediente novo, um aditivo, o, o, o modelo in vitro acaba sendo o primeiro, primeiro ambiente de você testar aquele alimento, a nova forrageira, a nova, nova cultivar e assim por diante. Porque in vitro, usando um sistema fechado, né, cultura embatelada em vidrinhos de penicilina ou em fermentadores maiores, automáticos, medindo gás ou medindo resíduo, e você quantifica GV, dependendo do sistema também quantifica metano, acaba sendo mais usual, né isso é feito há muito, muito tempo, desde a década de 50, 60, que já eram né? foi foram desenvolvidos métodos in vitro para avaliar alimentos, para cultivar micro-organismos. É, e o que acontece? Isso continua ocorrendo, é uma etapa normal da avaliação de novos aditivos. Vamos imaginar que, numa determinada linha de pesquisa, um pesquisador consiga ter... 50 produtos diferentes aí, 50 compostos químicos diferentes. Para ele testá-los em vivo, né, na, com experimentação animal, isso daria um experimento muito doido, longo, longo tempo. Então, o primeiro local onde ele avalia o potencial desse aditivo, desse composto é, de uma planta, por exemplo, pode ser também um, um, um novo antibiótico, um novo bacteriostático, ele testa nos vidrinhos. E ele avalia a digestão da matéria seca, da matéria orgânica, da fibra, produção de amônia, a GVs, e também a produção de metano. Então é o primeiro local em que ele faz a chamada triagem, o screening, como se diz. né? E nessa avaliação in vitro, ele testa doses e é, separa e seleciona aqueles que promoveram melhor efeito sobre aquelas variáveis que são objeto de estudo. Se o objetivo é testar um novo aditivo com vistas à redução da emissão de metano, o percentual de redução de metano in vitro acaba sendo a principal variável. E feito isso, a próxima etapa seria o estudo com o animal, usando, por exemplo, câmara respirométrica, ou usando as chamadas cangas de metano, lá, usando o hexafloreto, ou usando o vídeo ou até as máscaras faciais, que são usadas em alguns países também, para poder meter a estimativa ou mensuração do, da produção de metano diária. É, mas o que acontece, eu, eu, eu tenho ficado bastante preocupado com alguns resultados nessa parte de redução de metano. É, nos últimos 10 anos, houve uma quantidade enorme de artigos publicados na linha de óleos essenciais, o que é bom demais. Isso né, coloca novos produtos e novos compostos com potencial de uso. Só que uma coisa que eu percebo em alguns trabalhos e alguns autores também comentaram isso, as doses de alguns óleos essenciais testadas in vitro são 50, 100, 200 vezes superiores àquelas que normalmente seriam usadas em vivo. E às vezes eu preciso, quer dizer, em boa parte dos casos, eu preciso tomar um cuidado com essa, esse percentual de, 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 de redução da emissão de metano que acontece in vitro, porque talvez isso não aconteça em vivo. Por isso que é importante a realização do experimento in vitro para você avaliar o potencial de controle da fermentação luminal e depois transformar isso numa dose economicamente factível, que não restringe consumo, que não afete variáveis ruminais da digestão da fibra, da matéria seca e crescimento microbiano. E avaliar no animal, o animal acaba sendo né, o grande balizador, né, o resultado obtido no animal porque são as condições que vão ser né, é, operadas em condição de campo e a gente espera que o resultado do estudo também possam ser né, aplicados no campo. Então, é, tem alguns orientados meus que trabalharam com aditivos aqui na Universidade e a gente fazendo revisão sobre óleos essenciais, a gente se deparou isso em alguns estudos in vitro, doses muito elevadas, e essas doses não seriam passíveis de uso em vivo. E a gente fica se questionando, inclusive em alguns trabalhos, é, o que foi encontrado em vitro não foi percebido em vivo. Isso basicamente foi decorrente das doses que foram diferentes. Então, preciso um certo cuidado. O estudo em vitro é fundamental na avaliação de alimentos, na avaliação de aditivos e novos aditivos. Mas eu preciso tomar um pouco de cuidado em relação à dose e depois sempre é, validar isso no modelo animal. Nem sempre a dose e a resposta in vitro correspondem àquilo que vai acontecer no animal.
1: Certo, muito, muito prudente essa sua advertência, vamos dizer assim, para a gente também ter cuidado com o que, que a gente lê que funciona in vitro, mas que às vezes no in vivo, no animal, lá no campo, ainda não é não é transportado a mesma situação, a mesma condição. E já que tu tocou no ponto aí dos seus orientados, professor, quais são os estudos que vocês vêm fazendo aí na no FMT hoje? Onde é que está a linha de pesquisa do professor? O que que, Quais são as descobertas aí de, do grupo de vocês? Bruno,
0: eu me interesso por quase tudo na área de iluminante. Então, aqui eu faço trabalho com a parte de nutrição de iluminante mesmo. Faço trabalho com a parte um pouco de forragem cultura, né, conservação de forragem, é, uma, uma tese recém-defendida, em dezembro, a gente avaliou a zospirino brasilense que é uma bactéria promotora de crescimento de planta, associada a capim elefante, para você ter ideia. Então, assim, eu me interesso por tudo que é da área de ruminantes e fora cultura, embora a minha área seja nutrição de iluminantes, mas eu não consigo desvincular uma coisa da outra na minha cabeça. Eu preciso entender como nutrição de iluminantes, como manejar o pasto, como conservar a forragem, e depois isso ser aplicado na condição de animal é, aqui a gente tem mexido com a parte de aditivos né os aditivos são algo que a gente tem pesquisado in vitro né? em alguns estudos em vivo também animais em condição de dieta de alto concentrado envolvendo combinação de antibióticos com óleos essenciais ou contaminos, alguns trabalhos que nós temos feito também na linha de avaliação dos próprios é, derivados da indústria de etanol de milho, que a gente chama de DDG ou da DDG, alguns trabalhos interessantes que foram publicados no ano passado. Mais recentemente, recentemente não, 2016 para cá, a gente fez uma parceria com a ProSoja, que é a Associação de Produtores de Soja de Milho, e a gente conduziu alguns trabalhos avaliando grãos avaliados. Grãos de soja e milho ou farelo de soja oriundo de grão com avaria, em dietas de ruminantes. E essa é uma outra linha de pesquisa que a gente mais recentemente tem desenvolvido. Então, é, basicamente tem mexido com a parte de aditivos, em dietas de confinamento, é, alguma coisa com processamento de grãos também, processamento de milho, tá? é, mas principalmente voltado para a parte de aditivos. E como eu disse, né, olhando para essa parte do DDG, eu tenho cerca de 10 ou 12 orientados aqui. São os seis de doutorado, restante de mestrado. Então, assim, cada um tem um trabalho diferente, né? Um vai mexer com forragem de cultura, outro vai mexer com é, DDG, outro vai mexer com um experimento lá com ovino. Então, eu faço experimento com gado de corte e ovino cultura e também uma pitada de forragem no meio. A gente vai começar um trabalho agora com cultivares de braquiária avaliando a combinação de azuis perilo de com pseudomonas, que são bactérias que promovem o crescimento de plantas. Só para dar uma ideia, no trabalho da, 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 da doutora da Isabela, a gente conseguiu reduzir pela metade a demanda de né, fertilização nitrogenada do capel elefante associando com essas bactérias aí. Então, eh, resumindo, basicamente, eu mexo, mexo com isso. E a microbiologia acaba estando... né? nesse foco também, embora com um pouco de dificuldade por conta do custo e infraestrutura, mas eu continuo perseguindo isso. E lembrando, dentro da parte de microbiologia, um projeto que eu não vou perdê-lo de vista tão cedo é o isolamento de cepas de megasferos DNA ou megasferos denai, né, como se fala, com vistas a desenvolver um aditivo que possa ser usado como probiótico na prevenção da acidose. A gente está com parceria com iniciativa privada. Esse projeto começou em 2016. Né? Eu trabalhei com a, a Megasfera, com o Paul e o Wisconsin. É, peguei um pouco da parte de isolamento lá e tal. E A gente trouxe isso para cá. A gente conseguiu alguns isolados, mas depois nós tivemos problemas. O negócio não andou bem. Agora a gente reativou o projeto e vamos trabalhar durante quatro anos para ver se no final do processo a gente consegue ter uma cepa de Megasfera com o potencial de ser usado como aditivo para prevenir e controlar a acidose ruminal.
1: Então, né? Na
0: linha de microbiologia tem muita coisa para a gente fazer. entendeu? Vários organismos ruminais que podem ser isolados, como já há como probiótico inclusive, e serem usados para deserros. É, nessa linha de, de micro-organismos, cabe comentar aqui na parte da microbiologia, que a gente vai tentar começar um trabalho ano que vem, é, como tem sido bastante discutido, é de alterar a comunidade microbiana na fase inicial de estabelecimento dela. Vários autores têm focado nisso. Depois, com o animal adulto, você pode colocar o aditivo que altere temporariamente a população microbiana, mas tão logo você retira o aditivo, a população microbiana nominal volta ao seu estado original. E alguns autores estão dizendo que, se você fizer isso na fase inicial da vida, próximo ao desmame, talvez essa é, essa condição se mantenha na fase adulta. A gente vai tentar fazer alguma coisa ano que vem nessa linha, que eu acho que tem um potencial enorme. Eu estou imaginando, Bruno, que talvez, talvez daqui a 100 anos a gente tenha a condição de ter fazendas em várias regiões do Brasil produzindo bezerro, que vai ser criado para ir para o confinamento com baixo risco de acidose. Ou talvez bezerros que são selecionados previamente aqui, manejados, né, a vaca, o barro, vaca-bezerro, que vão ter no homem deles e do bezerro, menor concentração de bactérias produtoras de hidrogênio e menor abundância e atividade metanogênica. Então a gente talvez vai ter linhagens ou fazendas que geram animais de menos emissões de metano. Isso é possível, tá? talvez eu não esteja vivo, mas eu acho que vai ser possível. E eu acho que vai
1: ser o caminho. Legal, professor, imagino esse teu cenário aí, querendo ou não, a gente para para pensar que vai passar pela microbiologia, então, quão vasta e quão bonita é essa área de estudo, se alguém aí ficou com uma com a pulga atrás da orelha, ou quiser depois entrar em contato com o professor, até para estudos futuros também, nós vamos deixar os contatos aqui. Muito bacana, Sim. professor, desejo que anime muito esses projetos aí, porque parece que é essa, essa, esse assunto dos prebióticos, dos prebióticos e dos probióticos para os ruminantes parece que ainda tem uma certa barreira, o pessoal não consegue fazer um produto geral para todos os animais, até no, no período que eu estava lá no, nos Estados Unidos, ano passado, eu conversei com o um professor que ele queria desenvolver um, um probiótico, e ele disse, "Ó, oh, mas eu não consigo desenvolver um para todos os animais, eu tenho que ir lá na fazenda e fazer um produto exclusivo, customizado para aqueles animais que estão ambi naquele ambiente, comendo aquela dieta, que a mãe passou por tal estresse uh, ou tal estímulo durante a gestação, então como a microbiota uh, define muita coisa, né professor, tem, tem mais alguma coisa para contribuir sobre esse assunto?
0: Essa linha de probiótico, é, você está comentando sobre a parte de bactérias, né, se, se a gente for olhar a parte de levedura, por exemplo, levedura viva, é, nos últimos anos houve um grande avanço em seleção de cepas de levedura para melhorar a fermentação luminal a gente pegar os trabalhos de 20 anos, muita gente não acreditava em levedura porque não tinha efeito de fato. E melhorou demais a seleção de cepas de levedura, né? cerevisiae para uso na fermentação nominal. Antigamente era muito comum usar a cepa de levedura que era usada na produção de etanol, ela era desenvolvida para aquilo, fermentar e transformar em etanol e queria que isso fosse efetivo no ambiente luminal. Então, a gente tem bastante trabalho recente, meta-análise inclusive, é, melhorando o consumo de matéria seca, produção de leite, animais com risco de acidose, é, algumas cepas de levedura de algumas empresas, levedura viva, né, é, melhorando né, a acidose ruminal, aliviando a acidose ruminal. Na questão bacteriana, eu diria que talvez seja um negócio mais complicado, porque a levedura entra no homem cumprindo uma função diferente. É, quando a gente fala em bactéria, as bactérias que a gente coloca no homem, elas vão competir com as bactérias do homem fazendo algo parecido. Então, talvez isso tenha menos chance de prosperar. O próprio Paul Weimer fala bastante disso, que a chance de uma bactéria para ela ser introduzida no homem ou qualquer outro organismo, e ele... Prosperar no homem cumprir a função esperada é tanto maior na medida que ele ocupa um nicho ecológico aberto, ou seja, quando tem algo que alguém não está fazendo. Porque no homem tem a chamada redundância da população microbiana. Por ai me discute isso. Tem um monte de espécies de bactéria fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, quando uma bactéria é, tem a sua população diminuída em termos de abundância, outra bactéria vai ocupar aquele nicho. Então, se você coloca um microorganismo ou do homem ou de outro ambiente e, e ele vai entrar naquela perspectiva de fazer a mesma coisa, talvez a chance daquilo acontecer seja menor. Então, ele precisaria ver quais são os nichos ecológicos abertos aí e é, é, trabalhar nesse sentido. Outra coisa, igual o caso dos trabalhos com megasferas dele. O trabalho que eu acompanhei do povo era na linha lá de induzir é, redução da gordura do leite. A gente isolou né, cepas de megasferas dentro de vacas com o problema de depressão da gordura, fez o crescimento delas in vitro e depois inoculou o né, um meio de cultivo com a bactéria lá. E depois de alguns dias de inoculação, a concentração de megasferas volta, voltava à original. Então, quer dizer, eu posso inocular o microrganismo mas se esse microorganismo não estiver sendo constantemente reinoculado, ou se ele não crescer, não crescer no homem, aquele efeito não vai ser manifestado. E o homem, como? Vamos imaginar aí, vários autores colocam que há de 3 a 5 mil espécies de bactérias diferentes. É uma diversidade muito grande. Então, você tem muita bactéria tendo relação simbiótica naquela função com 10, 20, 30 espécies de bactérias trabalhando em prol daquela função e você quer, quer colocar uma nova bactéria para concorrer com esse consórcio ali. Então, é um negócio meio complicado de você conseguir fazer aquela bactéria crescer no rúmen. Mas eu acredito demais nisso. Acho que tem, tem evoluído bastante. né? No passado isso não prosperou muito com a manipulação genética de bactérias do rúmen. É, falando de probiótico, isso tem bastante apelo para animais jovens no sentido de melhorar a a saúde intestinal e eu acredito que é, essa parte de probiótico para animais jovens ela possa ajudar exatamente o que? A estabelecer uma população microbiana mais eficiente. tá Eu acho que tem essa chance da gente manipular precocemente a população microbiana, microbiana do homem de animais jovens com essa parte de probiótico. Talvez seja mais fácil da gente causar mudanças efetivas do que causar mudança efetiva no rumo do animal adulto, já com a sua microbiota estabelecida.
1: Muito bom. Professor, acho que a gente passou por, pelos temas que eu me propus aqui. A gente saiu desde a importância da fermentação até o, vamos dizer, um pouco da bioquímica, os moduladores aí da fermentação. E agora, para perguntas não tão técnicas, que eu acho que eu gostaria de ouvir a audiência aqui também. Professor, qual que é o livro que o professor mais recomenda ou que dá de presente?
0: Você fala na área de zootecnia?
1: Pode ser fora da zootecnia também.
0: Pode ser fora da zootecnia? Ah, vou, falar, vou falar dentro da zootecnia. É, na, na zootecnia, eu diria que para quem trabalha com animal ruminante, seria um pecado né, esse indivíduo. Eu falo toda a aula minha na graduação. falei isso ontem na graduação e na segunda já na após. O um indivíduo que tem a pretensão de trabalhar com nutrição de ruminante e ele... É, não teve contato com o livro do é, Dr Peter Van Surges, tá? Que na minha opinião é um dos melhores mentes que a gente teve na área de de iluminantes é, no, no mundo, né? Então, é, sinceramente, eu, 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 eu recomendo, né, que as pessoas tenham um pouco de é, preocupação em relação a isso, tá? por causa da, 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 do, do impacto que teria na formação. Não consegui imaginar o pessoal na pós-graduação fazendo mestrado e doutorado hoje, é, não, não tendo né, a leitura e um assim, contato com o livro, o livro do Van Vansurge. Um segundo livro na área de zootecnia também seria exatamente né, o, o livro do Chuck, que é a Fisiologia Digestiva. É, e aí eu estava lembrando de um outro material agora e eu acabei... É, é, ah, em português seria o um livro da professora Thelma Birchelle e colaboradores, o um livro chamado Nutrição de Luminantes. Né? É, livros na, fora da zootecnia, eu gosto muito da obra do Fernando Pessoa. Entendeu? É, então seria nesse sentido aí, é importante a literatura. Né? Tem outros livros importantes aí, né? de, de, de origem internacional, o próprio Pequeno Príncipe, né? é importante de ler, de ler coisas que não são só da nossa área. Mas na área de zootecnia, quem for trabalhar com ruminante, eu diria que é quase obrigatório a gente ler o livro do Van Sust. Eu tenho na mesa, eu estou em outra sala aqui agora, mas se estivesse na minha sala, você vai ver os dois livros. O livro do Van Sust, que é o Ecologia Nutricional de Iluminante, e o livro de Fisiologia e Digestiva do Church. E em português, para facilitar a leitura, né? o livro da professora Thelma Berquielle E aí, voltando um pouquinho no passado... Tem um livro muito bom de nutrição de iluminante, da década de 70, de 79, chamado Fundamento da Nutrição de Iluminante. Publicado pelo professor, é, me chama? É, Coelho, lá de Viçosa, tá? e a professora Marinês Leão. Então, é um livro clássico da nutrição de iluminante no Brasil. Então, seriam os cinco livros aí para quem... Eu comecei a ler isso na década de 90. O livro do professor Coelho, depois o livro do Van Sust. E o livro do Vassouche, até hoje, eu não consigo me separar dele. De vez em quando, eu vou lá e falei, cara, isso aqui é bom demais. Não tem como a gente abrir mão.
1: Para quem tá, tá vendo o vídeo aqui, eu tenho o, o livro da professora Thelma, esse verde aqui. Perfeito. É o, e, casualmente, professor, uh, tu falou de um livro aí que não está relacionado ao, ao área técnica. O Pequeno Príncipe, eu comecei a ler essa semana. Eu acho que é um, um livro que, às vezes, mostra como a gente esquece de ser criança em alguns momentos, né? É um livro bem... Uhum. Justamente. Filosófico, eu diria.
0: Justamente. Porque é, a gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter sucesso, mas nada disso faz sentido se a gente não for feliz. É, e, e aí tem um pouco dessa coisa da criança, da inocência, da brincadeira, to, torna a vida mais mais suave. E, eu estou no meu meio de trabalho aqui, Bruno, eu fico na sala a maior parte do tempo com os meus alunos a gente faz café, bebe café juntas. a gente tem uma amizade muito grande, porque é, eu me considero um cara feliz e tenho o prazer de fazer aquilo que eu gosto, gosto muito de brincar e de fazer brincadeira, então eu, eu, eu guardo um pouco dessa inocência, é, dessa coisa, é, não, não tão infantil assim, mas a coisa do sonhar, né, de ter anseios, e ao mesmo tempo de guardar um pouco do pensamento jovem também, os que alimenta, a gente vai ficando velho, mas a gente não pode tirar da nossa cabeça que a gente tem anseios, tem sonhos e tornar a vida um pouco mais, mais amena, né? menos, menos complicada. A gente já se depara com guerra, pandemia, um monte de problema. A gente tem um pouco essa alma infantil, acho que é bem, bem salutar para a gente ter uma melhor qualidade de vida e ter uma cabeça melhor também.
1: Que bacana. É bom saber do, do privilégio que tem os seus alunos aí também. E, professor Luciano, você quer deixar algum convite especial para a turma? Eu sei que você faz parte aí de várias entidades... Uh... Algum convite para os próximos meses aí? Gostaria de
0: convidar a cada um para a 58ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, que vai ocorrer em Cuiabá entre os dias 22 e 26 de julho do ano que vem, de 2024. A gente está montando uma programação muito, muito boa, com palestras de altíssima qualidade do ponto de vista técnico-científico, e a gente quer, junto disso também... É, atrair o setor produtivo, as empresas e fazer da nossa próxima reunião um grande evento com contribuição para a área de zootecnia brasileira, então fica o convite, é, teremos uma imensa honra de receber a todos aqui, a gente vai começar a partir desse mês divulgar a SBZ do ano que
1: vem. A última pergunta aqui na sua opinião, o que difere um, um aluno normal de um aluno de sucesso? Ah, eu estava
0: pensando isso hoje de manhã, eu, eu, eu durmo bem cedo e eu acordei as quatro horas hoje estava pensando, olhando né, o, o, a programação que você fez e como é que eu vou responder isso aqui. E aí eu vou tentar ser bem objetivo, você percebeu que eu sou prolixo, né, dou uma volta danada para chegar numa, numa resposta. Eu diria que o um aluno de graduação hoje, de qualquer curso que seja, se ele passar pela universidade e se é limitar a ter o um envolvimento com a sala de aula... E o que a sala de aula proporciona, ele vai ter fragmentação na construção do conhecimento dele. Na nossa área especificamente de agrárias, né envolvendo medicina veterinária, zootecnia agronomia, florestal, a própria biologia também, nosso curso é Biologia Aplicada, né, é, o extra classe é fundamental. É, então, seria para esse aluno, eu estava no primeiro semestre de graduação em zootequia lá na Ural do Rio, eu pegava a lista de livros que o professor de anatomia e fisiologia colocava no quadro e eu ia pegar o livro de anatomia, o Sisson, o livro de fisiologia, o livro do Ferre de fisiologia vegetal, o livro do Harper de bioquímica. Então eu sempre é, estava na biblioteca complementando aquilo que era dito em sala de aula. Então seria a primeira coisa. O professor coloca a espinha dorsal da disciplina, o que é mais importante, mas depois você precisa de leitura. Leitura é algo excepcional para o ser humano. Guia o meu pensamento, guia o que eu falo. É, e na área de zootecnia agronomia e agronomia veterinária, para que esse aluno participe da, das atividades na universidade. Tem muita coisa legal nos laboratórios. Não deixe para ir para o laboratório, para a fazenda, para o setor, no final do curso. Então, entrou para a zootecnia e agronomia, procura um laboratório para você participar de trabalho de ação científica participa dos setores, ah, eu vou ter que lavar a baia, bacana, eu faço isso até hoje quando eu vou fazendo. Então, é, eu digo que é, a, a formação desse profissional depende muito, muito mesmo, de como ele se insere em todas as atividades acadêmicas que ele pode participar. Vai ter um curso, vai ter um evento, alunos que vêm à aula e vão, vão para casa no final do dia, ou vêm para a sala e não tem vinculação nenhuma com a universidade. Então, essa vivência acadêmica ela é fundamental para a criação desse profissional e para a criação do ser humano melhor também. A gente acaba né, se tornando o um ser humano melhor convivendo com as pessoas, respeitando suas opiniões, né, vivendo no mundo democrático. Aí. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu tirei um pouquinho de proveito disso, eu estagiei. Meu primeiro artigo publicado foi com um coelho, um experimento feito com um coelho. E eu sempre gostei de iluminantes. Mas eu estagiei no setor de foge frequentei o setor de avicultura, sou inocultura, fiz estágio no gado de leite, fui monitor de nutrição animal, frequentava o laboratório. Então, assim, é, é, acho que o que eu podia tirar proveito tirei e me arrependo de não ter aproveitado ainda mais as coisas que eu poderia ter utilizado no meu tempo. Então, para o indivíduo imaginar o seguinte, cinco anos passam muito rápido. Se ele quer ser um profissional de qualidade, se ele quer realmente abraçar aquela profissão e ser a profissão de escolha dele... Para ele emergir na universidade e tirar proveito
1: disso. Que ótimo, professor. Uma baita mensagem final aqui para nós encerrar o, o episódio. E agora, se alguém ficou, ficou na dúvida aqui, quer entrar em contato com o professor, onde é que o pessoal te acha, Luciano? Ah,
0: posso passar o meu e-mail, meu, meu tá? Eu posso mandar para você, Luciano,ufmt.gmail.com. Também tem um e-mail institucional, né? Luciano.cabral.com. Arroba ufmt.br. É, não tenho problema nenhum de passar meu telefone, né, o ddd65, número 992755858. E também, né, eu tenho isso no WhatsApp também, né, eu tenho conta no Instagram, Luciano Cabral, Luciano S. Cabral. A gente tem um canal no YouTube que a gente grava, fez só uma gravação chamada Micro precisa encontrar tempo para poder é, é, atualizar e fazer mais coisas. Mas eu diria o seguinte, né? pode ligar para mim, mandar mensagem no celular, mandar mensagem no Instagram, mandar e-mail, e eu vou ficar muito feliz. Eu adoro interagir com as pessoas e sempre falo para meus alunos, sempre tenho ex-alunos aqui no campo que é, me alimentam de muita coisa prática que eu, às vezes, não tenho a chance para ver. Às vezes, eu tenho um tempinho, tiro uma semana, dois, três dias e vou a campo com eles. Mas esse contato, para mim, é excepcional o máximo que vai acontecer, eu falo, ó, cara, não sei o que você está perguntando, é, eu vou estudar mas é bom que me, me obriga a diminuir também a minha ignorância aí
1: Pode. a
0: disposição de todos vai ser um prazer trocar ideia com vocês
1: Obrigado demais pela tua disponibilidade professor, uh, esse foi o zootecnista Luciano Cabral falando aqui sobre a fermentação agradeço a audiência de todos e até o próximo episódio
0: muitíssimo obrigado, Bruno. um grande abraço para você e parabéns pelo seu trabalho excepcional